0: Дела, Россия. Ватсап страна. Мы следим за оперативными событиями и рассказываем все, что происходит в нашей стране и за рубежом. И все это в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к 8967 200 ровно 9702. Спасибо, что присылаете примеры о том, как и что дорожает. нас э, импортный инструмент строил, стоил 7... 7700-800 э, Да что ж такое э, Импортный инструмент стоил вчера 7780 рублей Сегодня 11300 Уже Я вам больше скажу, некоторые торговые сети э, Ту гречку, которую продавали По 60 рублей Сейчас продают по 120 Правда, это отдельные случаи Отдельные моменты, но и мы слышали Уже сегодня в эфире э, Про то, что Повысится стоимость автомобилей на 10%, причем это будет постепенно сделано в течение двух месяцев. Ну а неделю назад мы разговаривали с представителем торговой сети, который сказал, что стоит ожидать повышения цены на электронные при приборы и мобильные телефоны, но, правда, не очень сильно, всего процентов на 5. Это что касается из такой потребительской информации. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса. Он поможет в разработке вакцины противовирусных препаратов для лечения инфекции. Об этом сообщает в Минздраве. Тем временем Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы. До этого момента в самоизоляции нуждались лишь люди с симптомами ОРВИ и те, кто вернулся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Это как раз к вопросу нашего разговора с Дарьей Асламовой, которая сегодня возвращается из Турции. Вот вам Дарья Михайловна и призыв Уходить на карантин. Снова. Даша уже у нас была на двухнедельном карантине. Главный санитарный врач Анна Попова направила соответствующее поручение главам российских субъектов. Она напомнила, что изоляция в случае с коронавирусом должна длиться не менее 14 дней. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для нарушителей карантина. Депутат Михаил Исаев рассказал, какое наказание получат зараженные люди в случае побега из больницы.
1: Мы считаем что люди, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили
2: необходимые требования карантина, и они, тем не менее, злостного, ради своих собственных интересов, пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье,
1: возможно, и жизнь других людей, они должны осознавать
2: себя преступниками.
1: Речь, конечно, не идет о лишении свободы, но мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей. Кстати, за большинство заболевших, а
0: их сейчас насчитывается в России менее 200 человек, большинство больных это люди, которые прилетели из стран с неблагоприятной обстановкой. На сайте Роспотребнадзора можно найти список рейсов, которыми летели инфицированные. И пассажиров этих рейсов обзванивает спецотряд диспетчеров. Как работает столичная скорая в условиях мировой пандемии, узнал корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Он с нами напрямую Связи, Андрей, привет.
3: Миша, привет, всем слушателям, добрый вечер. Действительно, вчера я ходил на. Я просто хочу спросить, добрый в каком же добрый. ты реги
0: регионе ты находишься? Что, добрый я вечер
3: нам же. Случайно. Да, да. Здра
0: Здравствуй, здравствуй. Ну давай.
3: Да, вчера я ходил на центральную станцию скорой медицинской помощи в Москве. Там находится та самая служба 103. Вот когда вы звоните 03 или 103, с мобильного или городского, все звонки поступают вот в эту огромную диспетчерскую службу. Это такое сердце всей скорой помощи Москвы. И уже потом оттуда распределяются вызовы. кого простуда, кто ногу сломал и так далее. Это большой координационный центр. И в связи с последними событиями, с распространением коронавируса, там вынуждены были создать отдельный специальный отряд диспетчеров. Выделили около 20 сотрудников, посадили их в отдельную комнату, каждому дали телефон. И вот теперь эти диспетчеры сами обзванивают людей, которые вернулись из-за границы. В списки им попадают из правительства Москвы, ведь все пассажиры всех рейсов самолетов у нас учтены, все летают по паспортам, и когда ты возвращаешься из-за границы, эти данные авиакомпания передает властям, а уже власти их передают вот в этот спецотряд диспетчеров. Они их и...
0: обзванивают и что? И они задают какие-то вопросы? Так.
3: да. У них есть специальный алгоритм. Я видел его, у них такая бумажка, на которой написано, как общаться с человеком, что его спросить. Вопросы рядовые. Когда вернулись? Как себя чувствуете? Причем обращают внимание на малейшие симптомы простуды. Вот чуть-чуть першит горло, Течет из носа, все, значит сразу же максимальное внимание пристальное к тебе и присылают к тебе бригаду скорой медицинской помощи. Они тебя никуда не забирают, берут на анализ мазок которые затем отвозят в лабораторию. А если это только в том случае, еще раз повторюсь, если пассажир, недавно вернувшийся, жалуется на какое-то существенное хотя бы недомога.
0: Ну, недомогание, я понял. А, Андрей, скажи, пожалуйста, итак, значит, сидит диспетчер, он узнает, mm -hmm. что у человека першение в горле, сухой кашель и температура. Его действия какие?
3: Да. Он просит никуда не выходить, естественно, инструктирует и моментально передает вызов в ближайшую бригаду скорой помощи, ближайшим фельдшерам. Машина приезжает. Фильши переоблачаются в те самые защитные костюмы белые, которые мы видели в интернете, да, на снимках, как люди в белых одеждах заходят в подъезды, и нам показали. Это, кстати, очень интересно. Это все одноразовая одежда, там бахилы, очки, респиратор. И потом все это уничтожается, утилизируется, вот этот костюм медика. В общем, медики приходят к тебе и берут мазок на анализ и инструктируют, что делать дальше. Уже этот мазок а, отправляется в лабораторию.
0: Но и... человеку предписывают уже не выходить из дома. Это уже предписание да, какое-то?
3: Да, да. При, причем, а, если у тебя нет никаких сиюминутных а, жалоб, то к тебе все равно пришлют э, бригаду скорой помощи, э, но не так экстренно. Они у тебя уже в более таком свободном режиме все равно возьмут опять этот мазок на анализ и протестируют тебя. То есть э, просто расставляют приоритеты. Да. Если человеку сейчас плохо, то ну, стоит волноваться. И вот э, с самого утра до 11 часов вечера... Диспетчер обзванивают, обзванивают э, в сотни человек в день. Говорят, что э, вот сейчас э, в среднем 200 звонков в день совершают специалисты, но еще пару недель назад их было куда больше. То сейчас, возможно, интенсивность прибытия, да, рейсы закрывают, людей меньше возвращается из-за границы, уже чуть меньше работы. И у каждого из э, диспетчеров на столе лежит такой лист А3, в котором есть данные, пациентов, которые нужно, нужно обзвонить. У них там все такая потрясающая координация. Есть, в центре висит э, такая виртуальная доска, на которой э, мерчендайзер, который вот руководит всеми этими диспетчерами, координирует их работу, сколько их обзвонили, кому еще нужно позвонить, чей телефон нужно найти, потому что не, не у всех э, есть телефоны. Это все достигается благодаря координации службы, Полиция, правительство Москвы все предоставляют данные, поэтому такая синергия удачная получается.
0: Слушай, но тогда эти люди, они находятся в группе риска, насколько я понимаю, да, они потенциально находятся в группе риска. А их статистика какая-то ведется, потому что мы а, знаем людей, которые находятся на госпитализации или на карантине с подозрением на коронавирус. Мы знаем количество заразившихся коронавирусом в Москве и в России. А эти люди в какую категорию попадают, Андрей?
3: Ну, смотрите, по, по статистике никаких цифр сообщено не было, но э, можно вот э, пример, вот мы можем сами с тобой посчитать, э, зайти на сайт правительства Москвы, где выкладывают э, рейсы, э, прибывшие за границы, причем, обращу внимание, это не все рейсы, то есть они обзванивают не каждый прибывший за границы рейс, это только те рейсы, на которых летели... Э, уже инфицированные люди, да, которые сейчас находятся в больнице под наблюдением. Я вот понимаю, вот да, о на... чем ты говоришь, да. Да, вот если на таком... И, а, ну, сколько на самолете в среднем летит человек? 100, 150? Ну, именно? там до 200
0: ну, пассажиров может быть, б, да. б, б,
3: Вот, считай, вот сколько там количество, сколько уже было, ну, десяток так точно, даже больше, два десятка, наверное, рейсов опубликовано, а вот все, всех пассажиров этих самолетов и обзванивают диспетчеры.
0: Понятно, Андрей. Спасибо большое. Но ну, интересно, да, интересно, что, во-первых, интересно узнать, насколько все это будет длительно. Я имею в виду работа этой службы. Но о том, что теперь рейсы, на которых летели инфицированные, сами инфицированные в больницах, а вот Возможные контакты, видите, устанавливают с помощью вот такой диспетчерской службы Мы продолжим через несколько минут и будем вам говорить о том, что коронавирус и упавший рубль погнал россиян на дачи Ну, конечно, только тех россиян, у которых дачи и загородные домики есть Продолжим через несколько минут Как дела, Россия? Ватсап-страна!
4: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
1: Знаем все, лучше всех. Ведущие: неудержимый
4: Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная, вечерний диван на радио Канцомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И был такой фильм, американский, назывался «Взрыв из прошлого». С Брэндоном Фрейзером в главной роли он играл «Мальчика». Ну, сначала мальчик, потом уже взрослого мужчину, которого отец из-за угрозы ядерной войны, они бункер построили, их семья, и вот он, этот мальчик, и вырос в бункере. Ну, в общем, вот так вот они спасались от ядерной войны, которой, кстати говоря, и не было. И уже повзрослевший Брэндон Фрейзер э, все-таки вышел из этого бункера для того, чтобы... Посмотреть, что там наверху Это все напоминает сейчас, как некоторые Спасаются от коронавируса На дачах вот. Уж там-то, где природа, свежий воздух, ничто меня не достанет. Ни упавший рубль, ни цена на нефть, ни преснопамятный коронавирус. Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, гречку, более богатые успешно арендуют или приобретают загородные дома. И риэлторы сообщили, что, например, в ближайшем Подмосковье, вообще в Московской области, вырос спрос на аренду и покупку элитной недвижимости. Но специалисты предупреждают, эта тенденция долго не проживет. Все подробности вы сняла экономический обозреватель Комсомольской Правды Елена Ракелян. Она с нами на прямой связи. Лена, привет.
5: Здравствуйте.
0: Лена, мы сегодня говорили о том, что вот у людей, например, есть деньги, но нету денег, не хватает на недвижимость. А Какая-то сумма денег есть, и они, например, покупают новый автомобиль. Ну, потому что цена вырастет. Теперь мы будем говорить о тех людях, у которых есть деньги на покупку жилья. И... Их действительно просто пугает коронавирус? Или они считают, что рубль ослабнет до такой степени, что нужно купить домик в Подмосковье сейчас, чтобы не было потом поздно?
5: А, да, тут все сразу. Так. Потому что а, у многих действительно были сбережения в рублях. Угу. И понятное дело, что рубль сейчас упал. А, ипотека, скорее всего, вырастет. А, ставки по ипотеке. И чего делать? Некоторый ажиотаж а, на рынке недвижимости, как говорят эксперты, наблюдается то есть, и не только по дачам, а, но ну, и по жилью. А с дачами тут все просто. Куда наши, наши люди обычно спасаются, когда начинается какая-то свистопляска? Естественно, на родные шесть соток, где есть грядки, можно посадить картошку а, и разместить закупленную тушенку и гречку не где-то в коридоре, а в более удобных условиях. То есть а, ты, общем... ты считаешь,
0: что те люди, которые покупают элитную недвижимость, у них, конечно, обязательно а... должен быть в этой недвижимости подвал, где можно гречку с тушенкой хранить? А,
5: у нас люди, к сожалению, сумасшествие не только у людей, которые действительно... А... Ну, у, у кого действительно нет денег, а у них их нет, как правило, и на скупку гречки. А... Затариваются чем-то, в общем-то, и не очень бедное, тоже в том числе. Я вот, например, своими глазами видела, э, я живу рядом с Рубьевской шоссе, как, э, извиняюсь, в Ленд-Крузер грузили эту пресловутую гречку э, большими коробками. Просто так человек что...
0: очень любит гречку. Вот. Да, Бывает. Бывает. Вот. А... Слушай, а говорят, что вот тенденция долго не продержится. Почему? Потому что предложений много и они пока перекрывают спрос или...
5: Ну, тут опять же все просто, потому что если дальше будет падать нефть, падать рубль, то большого количества денег у людей нет, чтобы вот этот вот спрос на недвижимость рос достаточно долго. То есть вот сейчас те, кому куда-то надо деть эти рубли, их делать, ну, там, в зависимости от возможностей, кто во что. А, а дальше все. Дальше, скорее всего, прогнозируют некий отскок назад, просто потому что, ну, понятно, что, скорее всего, какого-то роста доходов в ближайшее время не будет. Хорошо, если не будет очень резкого их
0: падение. Лен, два варианта развития событий. Давай оба рассмотрим по-быстренькому. Первый вариант развития событий. Через какое-то время коронавирус, значит, исчезает, его убивает ультрафиолет. Мы, у нас там генерал Мороз, мы теперь генерал Жара ждем. Вот. Ну, в общем, отступает эпидемия коронавируса, и рубль каким-то образом возвращает свои позиции. И что мы будем наблюдать? А... Просто массовую продажу этого жилья, да?
5: Ну, а... Я не думаю, что она будет, вот, ну, как бы не, прогнозиру, не прогнозируется, что она будет такой массовой, как покупка гречки. А, опять же, по той причине, что на массовую скупку жилья все-таки у, у россиян денег нет. Это все-таки какая-то небольшая часть наших граждан может себе позволить вот э, именно так себя сейчас вести. Uh -huh. а, потом, ну, а кроме того, ну, недвижимость все-таки это такое вложение, которое... Um, в перспективе да. может пригодиться, там, например, ее можно сдавать. То есть если ситуация будет благополучной и какого-то слишком резкого обвала экономики не будет, ну почему бы ею как-то не распорядиться вот таким образом, например, на Хорошо. Этом
0: Хорошо, второй вариант. Все плохо, коронавирус продолжает бушевать по всему миру. Вот. И нефть пробивает дно и падает ниже отметки в 20 долларов. Доллар стоит 100 рублей за одну единицу. Что будет тогда с недвижимостью? А
5: вот тут мне эксперты предложили два варианта развития событий, в зависимости от того, насколько все будет плохо с нашей экономикой. То есть, если а, рубль ну, скажем так, упав, где-то там все-таки стабилизируется, инфляция тоже более-менее стабилизируется, не, не, не будет резко все падать, падать, падать и падать, то тогда, скорее всего, на рынке жилья, и в том числе загородного, будет снижение.
0: Все-таки снижение.
5: Да. Угу. Если все будет совсем плохо, то есть начнется вот такая ужесточающаяся инфляция, то недвижимость э, понемножку все-таки дорожать будет. Может быть, с э, отставанием от инфляции, но будет.
0: Понятно. Лен, еще тогда вопрос. Среднюю цену мы можем сказать, среднюю температуру по больнице? но вот здесь просто упоминается элитное жилье. Но давай, я не знаю, верхний и нижний порог не хочется брать, потому что там но все индивидуально, в среднем. У
5: нас в Подмосковье, в общем-то, это достаточно специфический регион в любом случае, и там специфическая средняя температура по больнице, ну, называют среднюю цену дома э, в Подмосковье где-то в 5 миллионов, ну, понятно, с участком там совсем, но понятно, что это средняя температура, которая включает как э, бабушкиные дачи, так и коттеджи в три этажа и с участком далеко не шесть соток.
0: Ничего себе. Мне второй вариант почему-то очень понравился. Другой вопрос: что у меня 5 миллионов нет. Но, но второй вариант мне очень понравился. Хотя я понимаю, что трехэтажный коттедж со всеми проведенными э, водоэлектроснабжением просто так за 5 миллионов продавать да, не там, будут.
5: К сожалению, 5 миллионов не будет. Да.
0: Лен, спасибо Существует... тебе большое, Елена Аракелян. Ну, вот говорит о том, что. По словам риэлторов, в Подмосковье вырос спрос на аренду и покупку элитной недвижимости. Ну, в общем, кто во что гораздо вкладывать деньги, а некоторые просто сидят на попе ровно и смотрят, что будет дальше. Потому что нет э, таких ресурсов, чтобы потратить на машину, чтобы потратить на элитную недвижимость. И э, просто эти люди э, предпочитают посмотреть, понаблюдать, как будут дальше развиваться события, потому что, как я уже говорил, не первый кризис у нас с вами за плечами? Как дела? Россия! Ватсап-страна. Давайте о хорошем. День рождения называется, называется «Почувствуйте себя старыми». Сегодня день рождения отмечает многократный спаситель мира, герой культовых боевиков. 65 лет Брюсу Уиллису. Мой коллега Валентин Алфимов сейчас подробнее про этого крепкого орешка вам расскажет.
2: Супергерой должен выглядеть именно так. Так, как Брюс Уиллис. Главный спасатель планеты сегодня отмечает свое 65-летие. Он снялся в сотни фильмов, многие из которых очень успешные ну вот свою главную роль он играет уже четверть века. Полицейского из Нью-Йорка Джона Маклейна из «Крепкого орешка».
4: Значит, он мстит Джона
0: Маклейну.
6: Не выполним его требования, он устроит еще один взрыв в общественном месте. Причем
4: здесь я, почему он выбрал меня? Понятия не имею, но он просил именно вас. А еще Брис Уилли
2: снялся в «Криминальном чтиве», в «Пятом элементе» и в «Армагеддоне». Ну, конечно, актер не сразу родился в образе супергероя. Ты был обычный парень, да к тому же еще и с заиканием. Но он смог с этим справиться, а потом записался в кружок актерского мастерства. Чтобы заработать себе на жизнь, пошел работать в бар. И вот однажды за стойкой случайно разговорился с режиссером по кастингу, который искал актера в эпизоды. В общем, после судьбоносной встречи пошло-поехало. Съемки, фильмы и
4: карьерный взлет. Дай расскажу тебе прикол. Я растил эту бороду полгода, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и ни одной жалобы может закрой пасть.
2: Вряд ли на планете есть еще более знаменитая лысина. Брюс Уиллис потерял волосы в 30 лет. Он, возможно, стеснялся этого и пытался их восстановить. Даже сделал операцию по пересадке волос. Но, к счастью, женщин всего мира безуспешно. Именно Крепкий Орешек стал законодателем мировой моды на бритых наголо мужчин. Уже после Уиллиса на экране появились брутальные Вин Дизель и Джейсон Стетом. Конечно, супергерои, такого крутого парня, должны окружать много женщин. Их у него очень много. Три дочери от первой жены, от небезызвестной Деми Мур и две дочери от нынешней супруги.
4: Жаль, что я не смогу отвести тебя к алтарю, но я буду иногда наблюдать за вами,
2: ладно? Сегодня в мире есть запрос на супергероев. Брюсу Уиллису еще только 65. Крепкий орешек находится в отличной форме и может бросить вызов и криминальному миру, и остановить эпидемию, и не допустить Армагеддона. Пора спасать
4: мир, Брюс. Я вовсе не герой. Сегодня вы, наверное, раз 10 спасли мне жизнь. Это моя работа, и только... Знаешь, что за геройство дают? Ничего. Ты рискуешь. А тебя хлопают по плечу, бла-бла-бла. Ты молодец.
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир, программа WhatsApp Страна. И э, такой анонс: что в эту субботу с часу дня и до 22.00 в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Терапевтический э, антикоронавирусный радиомарафон, который так и называется Рок против коронавируса. Прямая трансляция будет вестись сразу с двух площадок из легендарного клуба Мумийтроль Бар, где для вас будут играть наши друзья-музыканты. И будет прямая трансляция из студии Радио Комсомольская. Комсомольская правда, вас поддержат лучшие группы страны, вас поддержат ведущие радио Комсомольской правды, гости нашей студии, а вы поддержите нас и друг друга своими звонками, сообщениями, мнениями. Одним словом, встречаемся в субботу, но это говорит просто на то, что нужно не выключать приемники, а в субботу просто быть около них с 13 до 22.00 радиомарафон против коронавируса. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а теперь мы переходим к нашей рубрике. А то что нас вот гречка, туалетная бумага, зараженные, э, повышение цен, падение э, цены бензина. Есть и другие новости. Да, они может быть сейчас не в такой э, системе ценностей. Надо говорить о другом. Но новостей очень много. Давайте просто немножечко хорошего настроения. Тем более, что это наша рубрика, которая называется. Мир сошел с
1: ума Егор Зайцев собирает такие новости Привет, Миша Привет Да, собираю, насобирал Давай Поехали, смотри Тут в интернете девушка поделилась видео со своей кошкой И оно собрало миллионы просмотров А все благодаря очень недовольному мяуканию Такого? Нет, не такому более недовольному. Оказывается, вот хозяева животного самоизолировались, коронавирус, все дела, нужно сидеть дома, и вот остались дома. Но пито, питомцу такой поворот событий совсем не понравился. Расстроенная кошка кричит на двуногих, пытаясь прогнать их из дома. И подожди, она недовольна, что хозяева ну, остались... что, они дома, да? Вот она стоит просто и арет. Кошка не гадует.
5: Окей. Oh. Okay. Okay. <реку> <реку>
0: Окей. Это смешно. Остались дома называется Да, она
1: просто стоит, ее никто не мучает, как это может пока. Она просто стоит посреди комнаты и орет. Да, что можно перевести с кошачьего как пошли вон! Пошли <реку> вон, вполне, вон вполне, Вполне вероятно, да. Итак, следующая новость: тут британец укатил в Италию с любовницей, но, к сожалению, заразился коронавирусом. Оказалось, что пациент в возрасте около 39 лет, чье имя не разглашается, сказал жене, что поехал в командировку по Великобритании. На самом деле проводил, негодяй, время с другой женщиной в Италии, которая сильнее остальных из европейских стран пострадала от вспышки коронавируса. Как его пустили-то туда? Ну, тогда еще не было запретов. Это, то есть, когда он приехал, уже все да, началось? Да да да? да, да, да. И по возвращению? Признался врачам, что был все-таки в Италии и мог заразиться. И заразился. Гад. Такой. А вот находящиеся на карантине ученики в школах, да, я напомню, сидят дети дома, массово обваливают рейтинг приложения для видеоконференции. Вот тут внимание. Это приложение используется некоторыми учебными заведениями, чтобы проводить урок дистанционно. И лекции читают онлайн. Следуя примеру коллег из Уханя, учащиеся искренне, искренне надеются, что низкий рейтинг поспособствует удалению приложения из Google Play. Вот так вот. То есть нет. они
0: хотят занизить рейтинг приложения, чтобы ее, оно, да. его не было... Нет,
1: нет приложения, нет уроков. Нет проблем. Все. Робби Уильямс тут, прекрасный певец, второй вечер подряд стримит из какого-то суицидального отельного номера, как сообщают СМИ, поет, не всегда попадая внутрь в прямом эфире в Инстаграме для своих подписчиков. Все подряд золотые попсовые стандарты. Это называется корона-диско. Veins, to I don't die, I а скоро так концерты будет? Может, может... Зада задает. Он может концерты так проводить. Задает настроение Но, Робби но звук так себе. Звук откровенно. Оно. Да. Там там все так себе. Вот тут а, а вот не так себе следующая новость. Искусственный интеллект Сбербанка будут обучать. Кто бы ты думал? Кому могут такую ответственную? Сейчас нет. Заключенные. Так. Осужденные будут работать в отдельном офисе за компьютерами без интернета и доступа к внутренним файлам банка. Например, они будут переводить электронный формат э, рукописные тексты. Эти материалы не будут содержать персональные данные, банковскую или другую тайну, уточнили в компании. Э, ну, по данным СМИ, они будут обучать искусственный интеллект распознавать рукописный текст. Понятно. Вот дела. Ну и напоследок. Да, вот тут напоследок не выдержала позора. Суфимского ипподрома во время турнира сбежала лошадь. Неожиданным образом, да, завершился конно-спортивный турнир на уфимском ипподроме. Сразу после окончания соревнований лошадь, прибежавшая последний, вдруг сбросила Жакея, выбежала за пределы ипподрома и пустилась по проезжей части. В какой-то момент спа подскользнулась, растянулась прямо на дороге и тут же встала и продолжила путь. Но быстро, слава богу, поймали. Спасибо. Егор Зайцев был у нас в эфире.
0: Ну а прямо сейчас о России с любовью. WhatsApp, страна. О России с любовью.
4: Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.
6: Здравствуйте. О коронавирусе, конечно, пишет сейчас много западной прессы, но не только об этом. Достаточно звучит об эпидемии на волнах нашего радио. Давайте обратимся к другим темам, не менее важным. Это предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. 10 марта российский парламент проголосовал за конституционную поправку, позволяющую российскому президенту баллотироваться на два новых срока подряд. Пишет во французской газете «Фигаро» Шанталь Соль, Это философ, член Французской академии моральных и политических наук, если такая там, да? Вот давайте почитаем. Аргументы Владимира Путина для того, чтобы узаконить свои действия, это аргументы антидемократов всех времен, считает француз. А именно, важность стабильности стабильности и безопасности превосходит важность выражения общественного мнения. Ну, Вообще-то, если бы вот, мне сказали выбирая между хаосом и тем, что каждый может сказать все, что он думает, я бы, наверное, и с одной стороны, и другой стабильностью и безопасностью, я бы, наверное, выбрал второе. Хотя автор делает заговорку, что для подтверждения этой конституционной реформы на 22 апреля назначено именно всенародное голосование. Считалось, пишет Фигаро, что постсоветская Россия должна сделаться демократической. Ну, западом считалось, надо полагать. По крайней мере, она клялась, то есть мы клялись, что станет таковой, дабы сохранить свое положение среди благовоспитанных наций. Вот мне это умиляет, когда с высоты сияющие вот это вершины Америки разные, Франции с Англиями, значит, благовоспитанные нации получают непутевых заблудших овц, понимаешь ли, как им дальше развиваться. Однако Россия находится по прежнем на перепутье. Она дает демократии гарантии, но не совсем убеждена в ее обоснованности. Этим она очень отличается от Китая Си Зимпина, который просто отвергает демократию без всяких комплексов и с гордостью принимает все власти своей партии. А анализирует Дель Соль. Вот такой анализ. А вот швейцарские издания «Ноэтсюр и Он предоставил свои страницы для подобного же исследования Фабиану Бурхарду, научному сотруднику исследовательской группы по Восточной Европе и Евразии в Берлинском фонде наука и политика. Интересный у него вывод. Он полагает, что Владимир Путин крепко держит бразды правления в своих руках, однако путинизма в России нет. Почитаем подробнее. Часто утверждается, что политический процесс в России управляется лишь личностью Путина Но в действительности в случае с Россией мы скорее имеем дело с двойственным государством В этом государстве существует как бы два разных типа функционирования Первый – режим ручного контроля со стороны президента. Ну, это правда, мы это на прямых линиях можем особенно сильно наблюдать. Владимир Владимирович, лампочка в подъезде перегорела, но ну, поспособствуйте, чтобы вернули это наконец-то. Второй определяется регулярными и основанными на правилах, моделях поведения, например, в органах государственного управления. Чтобы описать систему Путина, интересное сравнение, послушайте, можно представить себе своего рода солнечную систему, в которой различные действующие лица из политической и экономической элиты вращаются вокруг Солнца, а Солнце это Путин, да, на нескольких орбитах. Планеты имеют разный вес, они расположены ближе или дальше от Солнца и могут иметь собственные спутники. Но можно воспользоваться и другой метафорой. Это полибюро советское, в котором по также советскому образцу имеются различные категории участников, которые меняются. «Постоянно высокие показатели рейтинга Путина колеблются в последние 20 лет между 60 и без мало 90 процентами и символизируют прямую связь национального лидера с народом», пишет автор. В любом случае он признает, что исследования показывают, что респонденты не лгут когда их спрашивают о Путине. Но что делает его таким популярным? И подлинно ли это популярность? задаются вопросом авторы делают такой вывод. Популярности Путина способствует не столько его биографии и черты характера, сколько идеи, модели поведения и эмоции. К главным идеям он относит сильное государство и статус великой державы, конкурента Западу. А также консерватизм и антилиберализм. Вот как. В качестве модели поведения предпочтительными являются контроль, порядок, единство и лояльность. Что касается с эмоции, то здесь большое значение считает автор, придается уважению и унижению, а также уязвимости и страху. Но вот с этим мне не совсем понятно. Такие эмоции присущи любому человеку, не только лидеру вообще, для рядовому, в какой бы стране в какую эпоху он бы не жил. Ну и вывод, чтобы сохранить систему Путина надолго, личности Путина нужна также формальная и символическая власть сильной президентской должности. Весной 2020 года Путин создал для этого все предпосылки, заключает автор статьи. Вот такие интересные наблюдения времен коронавируса за нашей политической системой. Спасибо. С вами был Андрей Баранов.
4: О России
6: с любовью. Обзор
4: иностранной прессы от Андрея Баранова. Как дела, Россия? Ватсап-страна!